0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast der Andere Blick. Mein Name ist Lara Buschmann. Gemeinsam mit Martin Erdmann unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit. In dieser Folge sprechen wir nicht mit Ordensleuten, sondern mit Dr. Stefan Brandt, Leiter des Futuriums in Berlin. Unter der Überschrift Erfahrungshorizont und Experimentalraum möchten wir uns gemeinsam mit ihm die Frage stellen, wie man die Vergangenheit nutzt und sich gleichzeitig von ihr frei macht, um in die Zukunft zu blicken.
1: Wie schaffen wir es, Prozesse zu entwickeln, wo diese unterschiedlichen Haltungen zusammenkommen, wo, wo man sich dann darüber austauschen kann?
2: In der Barockzeit gestartet, in der Zukunft gelandet. So könnte man mit knappsten Worten den bisherigen Lebenslauf von Dr. Stefan Brandt zusammenfassen. Der gebürtige Weimaraner ist seit vier Jahren Direktor am Berliner Futurium und gestaltet mit seinem Team die Ausstellung rund um das, was uns in Sachen Zukunft beschäftigen und interessieren sollte. Vielleicht hat Brandt in seiner Heimatstadt etwas von dem universalistischen Denken Goethes verinnerlicht. Auf jeden Fall aber hat der 45-jährige Kulturmanager die Künste nicht nur studiert, sondern auch ausgeübt, nämlich als Musikwissenschaftler, als Sänger und Leiter eines Barock-Opernensembles. Dann zog es ihn in die Unternehmensberatung und er stellte sein Wissen und Können unter anderem in den Dienst des Frankfurter Opernhauses. Nach einigen Jahren wechselte er nach Hamburg in den Vorstand der dortigen Kunsthalle und tat alles dafür, die Modernisierung dieses bedeutenden Hauses erfolgreich umzusetzen. So brachte Brandt wirklich einen multifunktionalen und multimedialen Erfahrungsschatz mit, um in Berlin die Bühne des Futuriums zu bespielen. In dem Haus der Zukunft direkt gegenüber dem Berliner Spreebogenpark, das vor zwei Jahren eröffnete, geht es um die Frage, wie wir leben wollen und welche Themen uns beim Nachdenken darüber helfen können. Ob es neue Technologien sind, Fragen der Umwelt und Ökologie oder soziale Fragen, all das ist im Futurium ziemlich nahbar und erfahrbar, sodass die Stunden, die man dort verbringt, wie im Flug vergehen. Brandt plädiert dafür, sich ausreichend Zeit zu nehmen, nicht nur in seinem Haus vor Ort, sondern allgemein, wenn es um das Nachdenken und um das Vorausdenken geht. Mit ihm haben wir uns über Klosterkultur im Kontext der Zukunft ausgetauscht. Erfahrungshorizont und Experimentalraum – diese beiden Konstanten der Klosterkultur findet man auch im Futurium und es ist spannend zu erfahren, was und vor allem wie ein Akteur der Zukunft wie Stefan Brandt darüber denkt.
0: Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Stefan Brandt aus dem Futurium. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit nehmen konnten für unseren Podcast hier und dass wir uns heute hier in diesem Rahmen auch kennenlernen dürfen zum ersten Mal. Ja, ich freue mich. Schön, dass Sie da sind. <lacht> Danke. Aus welcher Situation heraus, Herr Dr. Brandt, haben Menschen den Wunsch, die Zukunft mitzugestalten? Und wie war es bei Ihnen?
1: Ja, das ist äh Sicher extrem unterschiedlich. Wir sind ja ein Haus der Zukunft. Damit stehen wir natürlich auch für Vielfalt, auch für vielfältige Zugänge zu diesem Thema. Ich denke, es gibt natürlich die großen externen Schocks, die solche Dinge auch diesen Wunsch hervorrufen können oder diesen Wunsch auch nochmal verstärken können. Beispielsweise denken wir nur an Fukushima und die wieder aufkommende Frage nach Tschernobyl. Da war ja schon mal der erste derartige Schock, können wir eigentlich mit der Nutzung, mit der sogenannten Zivilnutzung der Atomkraft so weitermachen oder nicht? Und ich glaube, das hat vielen Menschen eben bis hinein in die Politik dann zu denken gegeben. Und da wurde ja dann Zukunftsgestaltung auch sehr, sehr konkret. Das ist ja häufig immer so, so ein bisschen eine schwammige Sache. Und äh, man macht da irgendwelche Pläne und äh, geht den Horizonten, bis dann und dann könnte das und das sein. Da war man dann sehr konkret und hatte gesagt, bis zum Jahre X äh, werden wir den Ausstieg machen und dafür auch Geld in die Hand nehmen, ja. Und es gibt diesen externen Schock, der, der sicherlich bei vielen Menschen sowas erhoben kann. Es ist sicherlich aber auch möglich, dass man da so, so ein bisschen reinrutscht und vielleicht im Alltag Erfahrungswerte äh, sammelt, die sich ein Stück verstärken und dass man dann vielleicht auch in ein Haus wie es Futurium geht und dort dann an mehreren Stellen Dinge findet, die mit einem selbst irgendwas machen, wo es eine Resonanz gibt und man sagt, Mensch, das ist mir tatsächlich schon aufgefallen. Das finde ich auch komisch. Zum Beispiel haben wir so eine Sektion, die beschäftigt sich mit der Frage Zeit. Wie gehe ich eigentlich mit Zeit um? Und zwar eben nicht aus diesem Optimierungsdenken, sondern eher, wie kann ich auch Zeit wieder wieder freilassen? Diese Sektion heißt, findet uns die Zeit. Das ist in unserer Ausstellung drin. Und ich glaube, das macht mit vielen Menschen dann etwas. Und dann ist Zukunftsgestaltung vielleicht in dem Moment im persönlichen Leben etwas, zu ändern. Also insofern, ja, das zeigt die Bandbreite aus, vielleicht auch ein bisschen die Schwierigkeit äh, in so einem Haus, dass man eben von bis, ja, von der persönlichen bis zur global-galaktischen Ebene irgendwo alles hat. Aber es macht natürlich auch den Reiz der Aufgabe aus.
0: Und Sie kommen ja aus einem Erstmal im anderen Bereich, nämlich dem musischen Bereich und waren im Gewandhaus Berlin und in Hamburg. Was war Ihr Anlass zu sagen, jetzt gehe ich ins Futurium und beschäftige mich mit der Zukunft?
1: Ja, also der, der musische Bereich, der, der war jetzt ja sozusagen eher in meinen Studienzeiten, in meinen jüngeren Jahren und äh, da gab es mal auch... Nette Auftritte hier und da, eben, Sie sagten, Gewandhaus Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Berlin. Aber da war ich ja nicht in dem Sinne beschäftigt, sondern eher mal als äh, Solist in einer Aufführung äh, dabei. Später kam natürlich dann äh, die stärker war der stärkere Fokus auch auf so eine Arbeit in der Kulturinstitution. Das war dann Hamburg, Hamburg-Kunsthalle, einige Jahre lang, äh, bevor dann äh, hier das Kulturum in Berlin kam. Und insofern, ich habe viele... Unterschiedliche Erfahrungen gesammelt auf dem Weg von dieser, von dieser Kultur und Kunsterfahrung, dieser praktischen Ausübung über die, äh, das Kulturmanagement. Ich war eine Zeit lang eher im unternehmerischen Bereich tätig oder im wirtschaftlichen Bereich als im Unternehmensberater. Da kamen viele Sachen zusammen, die, die sich jetzt, glaube ich, in dieser Tätigkeit eigentlich ganz gut kombinieren, weil wir ja auch bei diesem Zukunftsthema mit allen, man sagt da neudeutsch, Stakeholdern zu tun haben. Also allen, die, sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das sind erstmal per se alle, aber es sind eben auch sehr unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche. Das sind Wirtschaftsunternehmen genauso wie Kulturunternehmen, sind genauso wie, wie Wissenschaftsorganisationen, Privatpersonen. Insofern diese Erfahrung, mit unterschiedlichen Kontexten zu arbeiten, das hat sich positiv ausgezahlt und fühlt am Ende tatsächlich irgendwo auch logisch in diesen, in diesen Weg hinein.
0: Schön. Wollen Sie uns noch zum Abschluss verraten, was ist Ihr Lieblingsthema, wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken? Also wenn Sie jetzt inhaltlich mitdenken, in welche Abteilung gehen Sie dann?
1: Wenn Sie es zugespitzt haben wollen, also was mich vor allen Dingen umtreibt, ist halt die Frage, wie können wir als freiheitliche Demokratie bestehen und gleichzeitig große Zukunftsherausforderungen wie beispielsweise den Klimawandel lösen? Wie kriegen wir das hin mit Partizipation, mit Vielfalt, um eben nicht in diktatorische Systeme dann abzurutschen? Das ist die ganz große Herausforderung, dass wir das schaffen.
0: Wunderbar, das ist, äh, glaube ich, genau die richtige Frage und ähm, ganz toll, dass es das Futurium gibt und Menschen wie sie, die sich um diese Thematik kümmern. Danke.
2: Sie haben gerade die Zeit angesprochen. Das ist ja ganz klar, Zukunft ist ja Zeit, eine Zeitform. Und ich finde das ganz spannend, weil ich habe mal im Futurium die Zeit ganz vergessen. Und zwar mit einem Ordensmann zusammen, den ich da eingeladen hatte, zu einem Zukunftsgespräch für mich selbst, weil ich bestimmte Fragen hatte, wie ich mein Leben weitergehen soll, gestalten soll. Da habe ich ihn eingeladen, auch einen vielseitig begabten Menschen. Ich sage, lass uns da mal hingehen. Und das war ein wahnsinnig heißer Tag letztes Jahr. Und im Futurium war es angenehm temperiert. Und ich glaube, wir haben fast acht Stunden da drin verbracht und das so gut wie gar nicht gemerkt
1: das ist aber, da sind Sie wahrscheinlich doch Rekordhalter mit acht.
2: Ja, also fast den ganzen Tag. Ja, also 30 Stunden ist durchaus normal,
1: aber acht Stunden, alle Achtung.
2: Ja, das, das war einer der schönsten Gesprächstage, die ich hatte in der letzten Zeit, weil einfach diese, ja man war umgeben von Fragen, von Szenarien, von Dingen, die spannend, spielerisch und ernst zugleich sind, ja, wo man irgendwie sich reinversetzen konnte und das Interessante ist, Lara sagte vorhin, Klöster als Insel in der Gesellschaft und so ein Inselgefühl hatte ich auch im Futurium. In einem geschützten Raum zu sein, wo man jetzt einfach mal schon Anregungen bekommt, aber gleichzeitig auch die eigene Position nachdenken und klären kann. Das ist uns auch ganz gut gelungen an diesem Tag. Und dieses Drinnen- und Draußen-Sein, das ist ja etwas, was wir auch im Bereich der Klosterkultur immer wieder bedenken müssen. Also vor der Klostermauer, hinter der Klostermauer, vor dem Futurium im Alltag, in der Gluthitze oder im, im, im stressigen Alltag, im Futurium in einer Art Reflexionsraum, Schutzraum, wo auch bestimmte Regeln gelten. Sie geben ja bestimmte Strukturen, sie formen etwas vor, anhand dessen man jetzt seinen Weg finden kann und im Kloster ist das ja so ähnlich, da ist auch vieles vorgeformt und Kloster ist auch etwas, da geht man aus Zukunftsgründen hin, weil man nämlich ein anderes Leben führen möchte. Wie sind für Sie diese beiden Begriffe des Erfahrungshorizonts und des Experimentalraums, dieses Konotopos, den man da schafft? Ja, wie empfinden Sie die und wie erfinden Sie die immer wieder neu?
1: Da möchte ich noch mal ein bisschen ausholen. Ich hatte ja schon mal angedeutet oder gesagt, Haus der Zukunft. Das ist ja schon mal eine Setzung da müssen wir uns auch mal wieder erklären, weil Menschen sagen, es gibt doch, es gibt doch mal eine Zukunft oder keine Zukunft. Wenn die Zukunft irgendwann mal da ist und zur Gegenwart wird, dann gibt es eine Zukunft. Aber solange wir die Zukunft noch vor uns haben, dann sind es natürlich Zukünfte, weil es ja diese unterschiedlichen Vorstellungen auch sind, diese unterschiedlichen Möglichkeiten. Man kann von Faden, man kann von Optionen sprechen. Also diese, diese, dieser Optionenraum, den spannen wir auch. Und da würde ich sagen, das ist eben ein Stück weit dieser Optionenraum, den wir aber versuchen zu erden. Also wir sind jetzt weniger global galaktisch im, im Sinne einer totalen Science-Fiction-Geschichte hier unterwegs, sondern wir haben ein Prinzip, das heißt Lebensnähe. Wir versuchen, und wenn Sie acht Stunden bei uns waren, dann werden Sie sich ja vermutlich auch an das ein oder andere äh, auch noch erinnern können, was hier, hier war. Und wir versuchen, diese großen Fragen immer wieder runterzubrechen auf. Themen, die äh, auch im Alltag der Menschen ankommen oder die für den Alltag relevant sind. Denn nur so, glaube ich, kann man sich auch ein Stück weit zu den Fragen positionieren, wenn man auch versteht, was bedeutet es eigentlich für mich. Also dieser Erfahrungsraum ist für uns ein Optionenraum, der möglichst konkretisiert wird. Gleichzeitig, ja, Sie fragen, wie hält man den aktuell? Und da komme ich wieder zu unserem Haus der Zukunft. Wir haben ja mehrere Programmsäulen. Das Haus der Zukunft steht eben auch dafür, dass wir nicht nur einen Weg haben, um mit Zukunft zu beschäftigen, sondern mehrere. Eine Säule ist die Ausstellung. Die ist natürlich das, wo auch die meisten Menschen durchgehen. Das ist auch der größte Raum. Da haben wir natürlich auch die Hunderttausende von Menschen, die, die zu uns kommen. Wir haben aber auch mehrere Programmsäulen, die ein Stück weit noch tagesaktueller sein können, beispielsweise das Veranstaltungsprogramm, also das ist die Säule Forum, unsere zweite Säule, wo wir versuchen, viele Fragestellungen, die sich vielleicht dann auch in der Ausstellung so nicht abbilden lassen oder die wir von der Ausstellung mitnehmen und dort nochmal vertiefen, also Fragestellungen dort zu diskutieren. Übrigens auch mit Hilfe von äh, Kunst, von anderen Formaten, äh, von partizipativen Formaten. Also wir versuchen da jetzt nicht nur der klassischen Podiumsdiskussion Raum zu geben. Das dritte ist dann Workshop-Schiene, unser Futurium Lab, wo man wirklich dann auch versuchen kann, sowohl Prototypen zu entwickeln, die mit Tools und Werkzeugen als auch insbesondere auch Methodenwissen mitzunehmen. Wie könnte ich, wie sieht ein Design-Thinking-Prozess aus? Wie kann ich mir Zukunft vorstellen? Wie komme ich vom Zukunftsbild zu möglichen Lösungen für bestimmte Fragen? Grünere Städte, benutzerfreundliche Tools im Alltag. Es kann aber auch was ganz anderes sein, wie beispielsweise Robotik. Wie kann ich Robotik zum Wohle Menschen einsetzen? Also das sind viele Fragen und, so, und dann haben wir noch als viertes die Säule Digitales, die, die durch alles durchgeht und wo wir, ja, wir jetzt ja auch versuchen, auch sehr, sehr interaktiv zu arbeiten, aber eben auch viele Menschen ansprechen, die vielleicht nicht ins gut kommen können. Ich glaube, das Aktualisieren gelingt und selbst auch in der Ausstellung, dort gelingt es auch, da haben wir nämlich jedes Jahr startet mit diesem Jahr ein großes neues Thema, was reinkommt. Weil jetzt haben wir dieses Jahr Mobilität, da arbeiten wir schon ganz emsig dran. Nächstes Jahr kommt der nächstes großes Thema, wo wir dran arbeiten. Und dann jedes Jahr, also wir entwickeln diese Dauerausstellung auch immer weiter und aktualisieren sie auch noch in kleinerem Umfang, wenn man feststellt, dass und so, das hat sich jetzt geändert oder diese Informationen kamen jetzt noch dazu. Also wir sind wirklich bemüht, diesen Erfahrungsraum so aktuell wie möglich zu halten, ohne dabei ja, sage ich mal, Dinge hinterher zu hecheln und zu versuchen, immer die neuesten Trends abzubilden. Darum geht es nicht, sondern wirklich auch wissenschaftlich immer wieder auf dem, auf dem aktuellen Niveau zu bleiben.
0: Wie geht man, also wie erkennt man, was der erhaltenswerte Kern der Vergangenheit ist oder der Gegenwart, auf dessen Grundlage ich bauen muss, um meine Zukunftsszenarien anschlussfähig zu machen. Und wie mache ich mich dann trotzdem frei von ihm, um in die Zukunft zu gucken? Sie nannten ja auch gerade verschiedene Methoden, wie man ähm, Zukunftsszenarien entwickeln kann. Ja, das
1: sind äh, Fragen, die sind natürlich äh, sehr, sehr auch wieder individuell. Also der erhaltenswerte Kern der Vergangenheit, da werden Sie natürlich schon sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen finden. Deshalb ist, glaube ich, die Antwort weniger darin zu sagen, wie erkennen wir alle gemeinsam einen erhaltenswerten Kern, sondern wie bringen wir, und das ist dann auch eher unsere Aufgabe, wie, wie schaffen wir es, Prozesse zu entwickeln, wo diese unterschiedlichen Haltungen zusammenkommen, wo, wo man sich dann darüber austauschen kann. Und das sind dann eben unsere, unsere partizipativen äh, Ansätze, auch in unserem Workshop-Programm, aber auch in unseren Veranstaltungen überhaupt erstmal diesen Diskursraum zu öffnen. Also wir stehen für Werte ein, wir stehen für Vielfalt ein, wir stehen für Nachhaltigkeit ein, aber wir sind nicht da, um die Menschen zu belehren, sondern wir sind dafür da, ihnen den Raum zu öffnen, äh, sich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das wird auch mal seltener. Wir brauchen ja solche Orte des Austausches, gerade auch über Wissenschaftsfragen. Als Kultur arbeiten wir natürlich eng mit der Wissenschaft zusammen. Wir reden heute alle von Wissenschaftskommunikation und äh, machen häufig immer noch diese einseitige Kommunikation von der Wissenschaft zur Gesellschaft, wie es so schön oder auch. Scheiß. Wir versuchen das ein bisschen aufzubrechen und eben auch diesen Rückkanal von der Gesellschaft zur Wissenschaft, eben diese Debatten hinzubekommen. Häufig passiert das leichter, muss ich sagen, in Einzelformaten. Wir haben diverse speed dating formate gemacht, wo wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Bürgerinnen in Einzelgesprächen, beispielsweise über künstliche Intelligenz, gesprochen haben. Das war wunderbar. Das war also was passiert. Seltener in so einer Townhome mit 10.000 Leuten, wo sich jeder produzieren will so und vielleicht auch andere produziert damit. Also es ist tatsächlich die Frage der Formate und der Methodik, erstmal diese, diese Möglichkeit zuzulassen. Ich kann Ihnen nicht sagen, für die Gesamtgesellschaft, was erhaltenswert an der Vergangenheit ist, das sieht jeder ein Stück weit anders. Ich glaube, wir sollten aber akzeptieren, da haben Sie, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt, dieses Heimatbedürfnis. Das Heimatbedürfnis im Sinne von, ich habe einen Ort, an den ich zurückkehren möchte und sei es in Gedanken. Das können Kindheitserlebnisse sein, können andere Dinge sein. Das sind Erfahrungen, die, die jeder mitbringt, aber auf ganz unterschiedliche Weisen. Und wenn wir über Zukunft reden, müssen wir in der Tat respektieren, dass es dieses Bedürfnis gibt. Ja, Also versuche ich mich jetzt Ihrer Frage anzunähern, die aber zu groß ist, als dass ich sie jetzt hier ähm, allgemein beantworten könnte.
0: Sie sagten ja schon als Grundlagen oder Leitmotive eben das Thema Vielfalt, das Thema Heimat und in den Dialog gehen als Mittel zum Zweck oder als Lösungsweg von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft zu gehen. Sogar besser noch in den Einzeldialog, weil sonst haben wir ja sofort wieder viele Meinungen und viele Grundlagen, die ja dann auch erstmal wieder synchronisiert werden müssen, um überhaupt gemeinsam zu sprechen. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass dann der einzelne Austausch zwischen zwei Personen einfacher ist als der in einer großen Gruppe. Ja,
1: es ist in der Tat. Ich glaube, es ist immer noch unterschätzt. Also man sieht natürlich jetzt schon viele, die, die es auch probieren und versuchen Menschen wirklich eins zu eins zusammenzubringen. Auch Medien, die das machen, äh, Deutschland diskutiert, gibt es eine Reihe und eine andere auch. Also da gibt es viele Dinge. Und ich glaube, der, der Erkenntnisgewinn ist da aus diesen Formaten ist tatsächlich wir brauchen dieses persönliche Gespräch. Also ganz schwierig ist diese indirekte digitale Kommunikation, wo ich mich ja auch teilweise in der Anonymität auch verstecken kann, die unglaubliche Verletzungen natürlich dann auch hervorrufen kann. Das ist schwierig. Ich meine, ich glaube, wir brauchen sie unbedingt überhaupt heutzutage so eine Art Öffentlichkeit zu schaffen. Ich bin aber schon dafür, dass wir das nicht als ausschließlichen Diskursraum haben. Gleichzeitig ist es aber auch schwierig, Großformate mit sehr vielen Teilnehmenden, wo sobald jemand spricht, er sofort eine Bühne hat und sofort dieses Bühnenverständnis hineinkommt. Hingegen, wenn ich mit jemandem eins zu eins am Tisch sitze, dann, und er ist jetzt nicht meiner Meinung, dann ist es trotzdem, ist die Chance doch da, dass Menschen vielleicht auch eingefahrene Meinungen auch mal ein Stück weit verlassen oder auch mal in Frage stellen. Das ist, glaube ich, die Chance am wenigsten ist es ist online, aber auch in diesen riesigen Townroll formaten die natürlich durch Corona jetzt auch nochmal schwieriger geworden sind, ist das meines Erachtens auch nicht gegeben. Also wir brauchen dieses individualisierte Gespräch und müssen dann natürlich wieder Wege finden, diese vielen, vielen Inputs irgendwie wieder zusammen. Ich habe
2: von Ihnen ein ganz schönes Zitat gefunden bei der Vorbereitung. Das stammt, glaube ich, noch aus Ihrer Zeit in Hamburg an der Kunsthalle. Und da haben Sie sinngemäß gesagt, es gibt keinen schöneren Platz, als an der Quelle zu sitzen. An einem Ort der Ruhe, Schönheit und Reflexion. Also ein bisschen klang das jetzt gerade auch an, in diesem Sinne ein äh, Imfuturium, ein Heimatgefühl oder irgendwie eine Anschlussmöglichkeit zu bekommen. Ruhe, Schönheit und Reflexion, das sind ja auch Sehnsuchtsworte, die, die man sich wünscht für sein Leben, das hatte auch was mit Suchen zu tun. Das heißt also, das Futurium, so wie ich es auch empfunden habe, das bietet suchenden Räume, Möglichkeiten, Fantasien, konkrete Dinge wie technische, staunenswerte Apparaturen, wie 3D-Drucker und ähnliche Sachen und eher künstlerische, ideelle Konstruktionen, in die man geistig eintaucht, wie ein dreidimensionales, Ökologiesystem, wo man ganz so genau weiß, wo bin ich denn jetzt gerade gedanklich? Auf der Ebene, auf der Ebene und diese Verbindungen spürt. Und dieses Suchen ist ja etwas, was für uns auch ein zentraler Begriff ist in der Klosterkultur. Suchen, also sich auf den Weg machen und suchen. Wie konkret bringen Sie das rüber im Futurium? Also wie stark sprechen Sie Sucher an? Machen Sie das explizit, implizit, sicherlich sowieso? Sinnsucher vielleicht auch.
1: Ja, ich glaube, wir haben das an vielen Stellen, wenn Sie unsere Ausstellung sehen, auch bis bis hin in die Titel bedacht. Ich hatte ja schon mal diese eine Station oder diesen einen Bereich in unserem Denkraum Mensch äh, findet uns die Zeit. Ja? Da geht es ja in der Tat auch offenkundig ja, um Suchen und Finden, aber gar nicht so sehr finden wir Zeit, sondern was ist eigentlich mit uns passiert in dieser Optimierungswelle, in der Beschleunigung? Gibt es uns eigentlich noch oder gehen wir uns selbst äh, verloren? Insofern ist diese Suche nach sich selber auf jeden Fall etwas, was wir auf verschiedenen Ebenen ansprechen. Wir haben natürlich auch ein anderes Menschenbedürfnis, die Lösungssuche. Das ist auch eine Suche. Und diese Lösungssuche, da ist natürlich unser Futurium Lab, unser Workshop-Programm ein, ein Ansatzpunkt. Also Sinnsuche ja, Lösungssuche ja durchaus auch so, dass wir, dass wir den Raum für unterschiedliche Antworten offen lassen. Es ist nicht so, dass wir den Leuten eine Lösung vornehmen. Wir stellen ja die Frage, wie wollen wir leben? Aber jeder kann diese Frage natürlich ein Stück weit für sich selber beantworten und dann Inspiration mitnehmen und dann im eigenen Leben auch wieder auf die Suche gehen. Wir sind einfach alle auf der Suche, immer auch Zeitlebens auf der Suche. Und äh, da wollen wir nicht den Eindruck erwecken, als äh, wäre die Suche bei uns äh, zu Ende. Vielleicht beginnt sie gerade erst, wenn man, wenn man in der ist.
2: Ja, dass Sie gerade Schüler erwähnten, Schülerinnen. Ich habe so an meine eigene Schulzeit gedacht, wie da Zukunft, wie ich das gefühlt habe oder gesehen habe, da war eigentlich Zukunft Science-Fiction vor 40 Jahren oder so. Eigentlich Dinge, die auf einen zukamen, irgendwelche Weltraumfantasien und so. Und heute ist ja unser unser Denken über die Zukunft, natürlich auch, weil man selbst älter geworden ist, aber viel vielfältiger, kritischer, gerade durch die Vernetzung sehr viel tiefer geworden. Und auf der anderen Seite sowas wie Suche, das kann ja auch eine Verankerung haben im Geistigen. Nicht nur in in dem, was wir machen können jetzt also technisch oder was die Gesellschaft machen kann, machen soll, was es für Entwicklungen gibt, sondern darüber gibt es ja diese andere Ebene Schönheit oder geistige metaphysische. Bereiche. Spielt das für Sie eine Rolle im Futurium oder sagen Sie, das ist schon zu weltanschaulich, das könnten wir jetzt nicht mit vertreten?
1: Ich hatte ja schon mal ganz kurz angerissen, die Rolle auch von Kunst, die die wir haben und also die es bei uns gibt. Und äh, das würde man ja vielleicht auch, gerade wenn man mit der Erwartung kommt, dass es jetzt ein Hausleben ist, Science Fiction und Technik und so weiter im Mittelpunkt. Und, äh, da ist man wahrscheinlich überrascht, wenn es im Futurium geht, an wie vielen Stellen wir uns doch auch künstlerische Ausdrucksmittel bedienen. Das heißt, es reicht von ganz konkreten Kunstwerken bis hin auch zu Mitteln der Kunst, die in bestimmte Installationen eingeflossen sind. Es bringt aber auch die Natur der Sache natürlich mit sich, wenn ich über Dinge spreche, die es teilweise noch gar nicht gibt, ja, welche Übersetzungsmöglichkeiten habe ich denn? Da ist natürlich Kunst ein, ja, ein ganz wichtiger Weg. Und ähm, ist es ist ja auch immer gewesen, wenn man an die Literatur denkt, seit Utopia, von Morris ist natürlich letzten Endes Kunst immer auch ein, ein Weg gewesen, Zukunftserwartungen, Hoffnungen, Ängste auszudrücken. Ähm, häufig muss man sagen, war das auch näher dran an der Realität, als es bestimmte Überlegungen aus dem wissenschaftlichen Bereich waren. Ich frage immer noch warum oder frage mich immer noch warum, aber ich glaube, es hängt mit diesen wirklich assoziativen, Zusammen, die das Künstlerinnen und Künstler haben, geht es weniger um strikte Logik oder stringente Logik von A nach B nach C, sondern eben eher auch wirklich assoziativ Beobachtungen zusammennehmen, Bedürfnisse von Menschen. Ich glaube, Bedürfnisse sind ein unglaublicher Treiber auch von Zukunft, im Guten wie im Bösen. Ja, Aber das ist ja das, wo man sagt, alles, was was möglich ist oder was denkbar ist, wird auch irgendwann mal, dieses dieser Leibniz-Spruch, das hat mit Bedürfnissen auch zu tun, weil das ist das, was wir uns wünschen, das machen wir irgendwann auch zur Realität. Und insofern sind Philosophie, Kunst in allen Sparten von der Bildenden über die Musik bis hin zur Literatur enorm wichtige Impulsgeber. Und insofern ja, wird man bei uns diese Ebene finden. Und wer darauf anspricht oder davon sich auch berühren lässt, der kann bei uns auch davon, davon berührt werden.
0: Ja, schön. Ich glaube, ganz viel, in, also wir haben ein, eine Podcast-Folge über das Thema Weisheiten von Ordensleuten gemacht. Und da wurde auch ganz oft das Thema Intuition. Als Empfehlung gegeben. Höre auf deine Intuition. Und ich glaube, das ist es auch, was Sie gerade beschrieben haben, was eben Menschen aus künstlerischen Berufen oder insgesamt künstlerische Menschen können, eben zu schauen, Dinge zusammenzubringen und zu schauen, wo sind wirklich unsere Bedürfnisse, was ist jetzt dran. Und dadurch scheint sich der Kern automatisch rauszukristallisieren, wenn man dann eben darauf hört, auf diese Intuition. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass unser Haus ist auch ein großes Plädoyer für Interdisziplinarität, um eben auch Intuitionen in stehen zu lassen. Also wir, wir, wir glauben eben wirklich auch an die Kraft der, der unterschiedlichen Zugänge und die, die zusammen dann tatsächlich auch dazu beitragen können, Zukunftsbilder zu schaffen. Wenn wir anfangen, nur isoliert zu denken, nur einer bestimmten technischen Lösung folgen, dann passiert vielleicht eben dann sowas, wie wir es eben jetzt auch mit den großen Tech-Konzernen erlebt haben. Da, da ist zwar wahnsinnig viel auch Positives entstanden fürs Leben, aber es ist eben auch, hat auch unsere Gesellschaft an vielen Stellen verändert, ohne dass es Chancen gab, diese Dinge vielleicht auch stärker gesellschaftlich zu erden. Diese Dinge sind meines Erachtens sehr wichtig, dass wir uns eben nicht eindimensional und isoliert nur mit, mit vermeintlichen Vorteilen einer Lösung beschäftigen und alles andere ausbilden. Das kann für eine Erfindungsphase gut sein, das muss man auch haben, das ist klar. Nicht ein Erfinder kann nicht alles mitdenken, was möglich ist, da kommt kommt dann wenn nichts raus. Aber ich glaube, wir als Gesellschaft sind schon in der Verantwortung auch äh, sorgfältig zu prüfen und auch äh, Komplexitäten mitzudenken und dann trotzdem einen Weg nach vorne zu finden. Ja? Also das ist eben der Punkt. Sie hatten das ja vorhin gesagt, Herr Erdmann, Sie sind aufgewachsen noch mit dieser Technik oder Science-Fiction. Ich würde dazu sagen, es gab in der Zwischenzeit dann auch noch andere Phasen, also es gab diese enorme Fortschrittsgläubigkeit, auch dass Technik alles lösen kann. Dann gab es aber auch durch die Technikkatastrophen und auch andere auch gesellschaftliche Katastrophen ausgelöst auch einen großen Pessimismus. Zukunft eigentlich fast nur noch als Katastrophe denkbar. Das ist natürlich auch etwas, was sich ein Stück weit medial besser vermarkten lässt. Und jetzt kommen wir in so ein komisches Zwischenreich, wo wir sehen, dass es auch wieder positivere Zukunftsentwürfe gibt. Aber das sind natürlich Zukunftsentwürfe, bei denen deutlich wird, Dafür muss man auch eine Menge tun. Da wird uns wahrscheinlich keine Technologie die Arbeit einfach so abnehmen, sondern da werden wir viel auch an uns selber verändern müssen, vielleicht an einer anderen Stelle auch von sich üben müssen. Insofern, ja, positivere Zukunftsbilder, aber mit erkennbaren Anstrengungen verbunden. Ja, Also das ist so die Phase, die ich jetzt sehe. Und ich glaube, um, um, weil wir auch die großen Herausforderungen haben, mit denen wir umgehen müssen, Klimawandel, Digitalisierung, Demokratie, Bildung, Gesundheit, jetzt auch mit Corona noch mal deutlicher geworden. Das sind riesige Brocken und ich glaube, da brauchen wir das interdisziplinäre Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg, Sonst wäre man nur isoliert an einigen kleinen Stellschrauben.
0: Deswegen unterstützen wir auch an der Stelle die Gesellschaft und die Klöster gleichermaßen auf beiden Seiten mit eben so einem Dialogangebot. Jetzt hier in diesem, im Rahmen dieses Podcasts, weil wir auf der einen Seite eben sehen, in den Klöstern geht es ordentlich bergab an vielen Stellen. Also die, die Gemeinschaften kriegen einfach keinen Nachwuchs mehr. Und da ist ja dann auch die Frage, wie schaffen wir eben den Sprung in die Zukunft? Ja, auf der Grundlage unserer unglaublich großen Vergangenheit und dem massiven Erfahrungshorizont, den wir haben, der ja irgendwie auch wie so ein Klotz am Bein uns eben in die Tiefe ziehen kann und es, da kommt nichts mehr nach. Und das Gleiche haben wir ja, dieses Phänomen haben wir ja teilweise auch in unserer Gesellschaft, wo auch selbst aus der Wirtschaft wichtige Leute sagen, gerade in Deutschland ist es so, dass das Verhaften in der Vergangenheit oder in der Gegenwart so stark ist, dass man sich eigentlich keine radikalen Veränderungen traut. Ja, so ein bisschen an der Oberfläche herumpeilen, ist gerade noch in Ordnung. Aber am liebsten möchte man auch zum Beispiel jetzt nach der Pandemie wieder zurück zum Normalzustand, den es aber eigentlich aus meiner Sicht gar nicht mehr gibt und auch nicht, der auch nicht erstrebenswert ist. Also, wie arbeiten Sie im Futurium mit dieser Frage, wie schaffe ich den Sprung? Also, wann wird es wirklich konkret und geht es ins? in die operative Umsetzung von Zukunftsszenarien.
1: Das ist, glaube ich, ein Stück weit dann auch jenseits unseres Auftrags oder dem, was wir leisten können. Also ich glaube, was wir leisten können, ist, diesen Optionen überhaupt erstmal aufzuspannen, in der Tat Menschen mit Zukunft und Zukunftsdenken in Berührung zu bringen. Also ich glaube mir nicht, wie viele Menschen tatsächlich auch sagen, ich habe mit Zukunft gar nichts zu tun, Zukunft betrifft mich nicht oder ich kann dann überhaupt nichts machen. Und ich glaube überhaupt erstmal so ein Grundvertrauen zu schaffen, dass das möglich ist, das ist, glaube ich, was, was hier stattfinden kann. Und wenn es dann vielleicht noch Impulse gibt, die entweder auf der Ebene des einzelnen Individuums oder aber auch, ähm, auch auf Institutionen und, und Verbände wirken, dass man sagt, hier sind Ideen entstanden, Kultur und weiterwirken, dann wäre das sozusagen das, äh, typische auf dem Ich glaube nicht, dass wir hier, und da würden wir uns, glaube ich, auch überfordern, wenn wir sagen, das Kultur ist ein Ort, wo dann auch direkt, äh, neue, bahnbrechende Erfindungen gemacht werden oder andere Dinge gemacht werden. Ich glaube, das, das können wir hier nicht leisten. Äh, wir können der Impulsgeber sein, wir können Stein des Anstoßes sein, äh, wir können vielleicht auch Kinder und Jugendliche dafür begeistern, dass sie sich mit diesen Fragen später weiter beschäftigen. Ich hoffe ja, dass, wenn man in 30 Jahren fragt, dann manche sagen werden, damals das Studium, das hat mir so viel Impulse gegeben oder hat mich an der, an der Stelle so begeistert, dass ich dann auch diesen Beruf ergriffen habe oder mich damit beschäftige. Ich glaube, das ist das, uns auf der Ebene. Sehe ich das? Das bedeutet aber auch, dass man dass man realistisch sein muss und eben auch sagen muss, wo, wo endet vielleicht auch die Möglichkeit, die so ein Haus wie das unsere
0: hat. Ja, aber wie Sie es gerade sehr schön gesagt haben, also wo beginnt die Veränderung? Nämlich, indem man den Kopf aufmacht und Denkanstöße gibt, inspiriert und Menschen innerlich in Bewegung bringt. Und das scheinen Sie ja im Futurium erfolgreich und gut zu machen und insofern dann auch den ersten Stein zu legen für die für die Veränderung. Wir haben jetzt noch eine Abschlussfrage, die sich noch mal konkret aufs Klosterleben bezieht, für Sie, wo wir noch mal ein bisschen visionär mit Ihnen denken wollen. Martin, willst du die mal vortragen, die Frage?
2: Also, ich komme natürlich direkt zu der Frage, aber noch mal zu diesem Konstrukt Erfahrungshorizont und Experimentalraum, die, was wir so als eine mögliche Ausdrucksweise von Klosterkultur sehen. Experimentalraum, das das haben wir jetzt ganz gut gehört von Ihnen, wie das im Futurium vonstatten geht. Erfahrungshorizont, der baut sich ja erst auf. Also das Futurium gibt es ja noch nicht so lange und gibt es bei Ihnen so einen Gedanken, ein Projekt, diesen Erfahrungshorizont zu dokumentieren, festzuhalten, irgendwann erfahrbar zu machen, wenn ich in zehn Jahren wieder zu Ihnen komme oder in 15 oder 20 Jahren zu sagen, Mensch, ich kann noch mal eine Zeitreise machen durch das, wie Futurium Zukunft gesehen hat und wie sich dieser Blick entwickelt hat, immer in diesem, und da komme ich gleich zu meiner Frage, in, in diesem Schutzraum, also sozusagen hinter den Klostermauern, in diesem Kapselwesen Futurium, dass ich da einfach mal sagen kann, ja, das war die, die Reise, die Futurium interpretatorisch und auch motivational gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten jetzt schon an so einer digitalen Archivlösung, weil es hat ja auch schon gesagt, dass wir Ausstellungsinhalte auch wechseln oder weiterentwickeln. Das bedeutet auch, dass dann mal wieder eine Sektion rausfällt oder rausgenommen wird und durch was anderes ersetzt wird. Und die möchten wir gern digital erhalten. Also in der Tat soll man auch noch in zehn oder 20 Jahren sehen können, was wir jetzt dieses Jahr gemacht haben mit allen Inhalten. Das geht ein Stück weit auch für die Veranstaltungen, die wir auch entsprechend dokumentieren und auch perspektivisch auffindbar machen wollen. Es ist ja bei Veranstaltungen, gerade wenn man dann über Zukunft spricht und Zukunftsdenkerinnen und Denker zusammen hat, ähm, da ist das natürlich noch mal interessanter auch, wenn man fast Untöne hat und sagen kann, ja, 2020 hat man diese Frage so gesehen und dann sieht es 2030 vielleicht schon wieder anders aus. Also da sind insbesondere die, da wird das Digitale eine große Rolle spielen, weil es uns die Möglichkeit gibt, tatsächlich so ein Archiv zu gestalten, das über Zeit wachsen wird. Und ist ja auch jetzt schon so, wenn Sie schauen, unser, unser YouTube-Kanal ist schon ganz gut gefüllt und wir haben da doch also seit Beginn des Tutoriums jetzt eine Menge auch sehr hochkarätige Formate drin. Die bleiben dort auch, die werden auch eben noch in vielen Jahren einsehbar sein. Und dann wird man natürlich schon sagen können, wie sich bestimmte Dinge auch verändert haben.
2: Ja, Bei Klöstern auch so durch die Annalen oder Chroniken, dass man teilweise über 1000 Jahre und länger diese Entwicklung dieser Miniaturgesellschaft nachvollziehen kann, was sich da getan hat. Manchmal ein bisschen Einzelheiten hinein, die festgehalten worden sind. Und dieses, ja, sozusagen immer wieder alles beisammen haben und in einer Miniatur, in einem Miniaturabbild zu leben von äh, von dem, was draußen ist. Denn da komme ich jetzt wieder zu dem verbindenden Kloster, steht ja nicht da irgendwie isoliert, sondern das sind ja auch Reflexe zur Gegenwart, die man da lebt und die sich da eigentlich nur fokussiert und unter bestimmten Regeln abbilden, unter auch bestimmten Restriktionen, wo man sagt, das möchte ich und das möchte ich nicht in meinem Leben haben. Und dann sieht man, was kommt dabei raus, wenn jetzt Leute... Äh, sich diesen Regeln unterwerfen. Wenn Sie jetzt so denken, wir würden eine Kooperation machen und wir würden ein Kloster zusammenbringen mit dem Futurium oder wir hätten die Möglichkeit, ein Kloster zu bauen, was so ein Experimentalort würde. Was müsste da für Sie gegeben sein? Welche Struktur, welche Voraussetzungen, was würden Sie sich davon wünschen? Was müsste für Sie passieren, um so eine experimentelle Kooperation ins Leben zu bringen?
1: Ja, ich glaube, es geht ja immer erstmal wirklich um die Frage, was wollen beide Seiten dann tatsächlich damit erreichen? Also was erhoffen Sie sich? Vielleicht geht es um Hoffnung ein Stück weit. Was erhoffen Sie sich? Geht es um tatsächlich einen Erfahrungsraum schaffen, geht es darum, gemeinsam an etwas zu arbeiten, geht es darum, vielleicht auch nur die Kapsel zu, zu schaffen, in der vielleicht etwas entstehen kann, aber nicht muss. Also ich glaube, darüber muss man sich verständigen. Das ist auch ein Prozess, das haben wir hier im Futurium erlebt, das kann sich hinziehen. Das ist also die Ursprungsideen gab 2010, Ausnahme, mit ganz anderen Voraussetzungen ins Leben gerufen worden, als es sich dann tatsächlich bei der Öffnung gezeigt hat. 2010 war das Ganze viel stärker so eine Überlegung. Also, ja, wir brauchen eher so einen Messeraum für, für Technik und Innovation. Das waren die ersten Ideen. Ja. Das wurde über Zeit immer mehr gewälzt, gedreht, angereichert, verändert, bis wir dann zu diesem Konzepthaus der Zukunft kamen und tatsächlich gesagt haben, hier geht auch um Natur, hier geht's um Gesellschaft, hier geht wirklich um diese große Frage, wie wollen wir leben? Hier wird dieser Raum auch ein Stück weit offen gelassen für, für offene Debatten. Also ich glaube, man muss sehr, sehr viel Zeit ins Vorbereiten und ins Warum stecken. Warum machen wir das eigentlich? Bevor man dann in, in das Wie machen, wie es hineingeht. Das ist was, was teilweise ist, was ich erstaunlich finde, wenn man sich auch einige der großen, teilweise auch Kulturprojekte hier, hier in Deutschland anschaut, da hat man in der Tat das Gefühl, dieses Was, diese Frage, warum eigentlich machen wir das, ist zu spät eigentlich in die Debatte reingekommen. Und, und das kann ich nur sagen, dass da sollte man versuchen, von der Wurzel zu denken. Und von der Wurzel heißt ja radikal, ne, wenn man es übersetzt. Also dieses radikal Denken heißt, dass man wirklich mal versucht, das runterzubrechen auf diese, warum machen wir das eigentlich alles?
2: Ja, das ist, warum wäre für mich ganz einfach, voneinander lernen wollen. Also prozesshaft vorgehen, offen sein, voneinander lernen wollen, radikal sein, in dem Sinne auch zum Beispiel Klischees abzubauen, zu widerlegen. Ich denke immer bei Klöstern an diese Dinge wie Stille und Zurückgezogenheit und so, und wenn man die Benediktus-Regel liest aus dem 6. Jahrhundert und da den Prolog sich vornimmt und liest, wie Benedikt wirbt für, für neue Ordensleute, dann ist das unglaublich dynamisch, dann geht es darum, er ruft auf, wer will ein gutes Leben haben, wer möchte zu uns kommen, der muss dann auch laufen, weil das Leben kurz ist. bei den gibt es hier nicht unbedingt sowas wie einen ganzen Tag mit mystischen Gedanken nur irgendwo sich zurückziehen, sondern tatsächlich eine Dynamik. Also es gibt sowas wie eine Initialzündung und dann entfaltet sich diese Dynamik. Und einfach zum Beispiel auch solche Aspekte voneinander zu lernen, dass dass die Welt manchmal länger brauchen kann und das dass Kloster eventuell auch manchmal ganz schnell sein kann und mit ganz anderen Begriffen daherkommt, das finde ich halt immer ganz spannend, weil das eigentlich dann diese diese Radikalität zeigt, also das Eigentliche loslegt, wo, wo die Kräfte gesogen werden an den Wurzeln. Löser fragen sich nach der Zukunft natürlich, weil äh, sie müssen irgendwo, wollen ihre Lebensweise weiterführen, aber im Moment sind viele Fragen offen. Wie kommt man an Menschen, die dort an diesem Ort Zukunft suchen? Ich glaube, das ist die Grundfrage, die man grundsätzlich stellen muss.
0: Für mich ist es auch so, dass die beiden jetzt gerade genau den Punkt getroffen haben, nämlich nicht die Frage, was soll man unbedingt ausprobieren, was ist unser Forschungsinteresse, sondern die Frage, wie kriegen wir es hin, wirklich mal von null nachzudenken. Also die Vergangenheit als Grundlage zu nutzen, uns aber frei zu machen davon, um in die Zukunft zu schauen und eben so tiefgründig, so radikal nachzudenken, dass wir vielleicht auch auf ganz andere Lösungen kommen, auf ganz neue Strukturen und nicht eben nur an ein etwas Kleinigkeiten verändern von dem, was eben schon da ist. Das haben Sie ja jetzt beide auf die unterschiedliche Art und Weise genannt und ich kann mir vorstellen, dass das der richtige Aufruf ist. Nicht darüber sollten wir uns jetzt Gedanken machen, sondern wir sollten uns ernsthafte Gedanken machen und uns damit beschäftigen. Kann man das so stehen lassen, Herr Dr. Brand?
1: Ich denke gerade noch drüber nach, weil es natürlich auch einiges ausblendet, was einfach Realität ist. Das muss man einfach sagen. Ne? Wir haben eine vielfältige Realität, wir haben eine komplexe Realität. Man kann von, von Fahrtabhängigkeiten sprechen, auf denen wir unterwegs sind. Und umgedreht sind diese Vaterlichkeiten aber auch so, dass ich sie nicht einfach, gerade in einer demokratisch verpassten Gesellschaft, nicht einfach so abschaffen kann. Weil eine Vaterlichkeit für den einen kann Freiheit für den anderen bedeuten. Also wir haben an der Stelle auch wieder sehr unterschiedliche Perspektiven. Und insofern, ja, wenn man, wenn man sich darauf verständigt, dass das erstmal Denkräume sind. Wir sprechen auch bei uns von Denkräumen in der Ausstellung. Denkräume, die aber nicht den Anspruch haben, jetzt ein gesellschaftliches System aufzumachen, das dann eins zu eins ausgerollt wird. Ich glaube, das sollte nicht der Anspruch sein, sondern zu sagen, man nutzt das als Möglichkeit, eben in der Tat in diese in dieses tiefere Denken reinzukommen, in dieses langfristige Denken reinzukommen, weil man geht auch irgendwann raus und versucht, die Verbindung zur real existierenden Welt auch wieder herzustellen, damit wir eben nicht in so eine Situation kommen, dass man quasi in der Laborküche sich was ausdenkt und es dann mit aller Gewalt dann über die Gesellschaft ausrollt. Ich habe ja auch durchaus Erfahrungen in meinem Leben äh, gemacht. Ich stamme aus der ehemaligen äh, DDR. Ich habe auch ein System erlebt, das keinen Widerspruch oder nur wenig Widerspruch geduldet hat und habe auch erlebt, was das bedeutet für selbst für ein, für ein Kind wie mich, was man da auch, auch an Einbüßen erlebt und weiß, den Wert der Freiheit, auch wenn sie viel Mühe mit sich bringt, da auch vor diesem Hintergrund auch sehr zu schätzen. Also insofern ja, diese beiden Welten, diese beiden Sphären müssen wir zusammenbringen dann kann ich
0: das unterschreiben. Ja, schön. Vielen Dank für diese Zusammenfassung nochmal. Sehr gut nachvollziehbar für mich und nochmal eine wichtige Ergänzung, dieser andere Blick noch. Vielen Dank. Gibt es jetzt noch ein Thema, was Sie noch aus eigenen Stücken hier noch loswerden wollen. Haben wir noch was nicht angesprochen, was relevant war? Oder gibt es was, womit Sie sich gerade beschäftigen, was Sie noch teilen möchten mit unseren Hörerinnen und Hörern?
1: Wir haben ja über vieles schon gesprochen. Ich hatte ja diese eine Grundfrage immer auch dieses Spannungsverhältnis zwischen, zwischen Freiheit und der Notwendigkeit, aber auch eine große Zukunftsherausforderungen ja auch global zu lösen. Also ich glaube, das kann ich nur nochmal unterstreichen, wir müssen Spannungen Spannungsverhältnisse auch aushalten und wir dürfen uns nicht salopp gesprochen in die Tasche lügen und uns vormachen, dass, es, dass Dinge doch nur das und das einfache, oder die und die einfache Maßnahme bedürften und schon werden sie gelöst. Ich glaube, so ist das nicht. Ich glaube, dass da auch die Dynamik sozialer Medien manchmal nicht hilfreich ist, weil man da eben doch am Ende glaubt, mit einem Tweet oder einer Verkürzung auf wenige Zeilen ein Grundproblem erfasst zu haben. Also nichts gegen Verknappung finde ich gut. Ist auch immer, immer ein gutes Werkzeug, aber ist trotzdem nicht die Grundessenz von allem. Und ich glaube, diese, dieses Spannungsverhältnis auszuhalten, und eben dann auch vor dem Hintergrund zu priorisieren und dann tatsächlich zu sagen, was ist uns wirklich wichtig, denn wir werden nicht alles auf einmal haben können. Ja, es geht eben auch in einer vielfältigen Gesellschaft nicht, dass man alles gleichzeitig haben kann, wenn man sagt, man möchte bestimmte Fragestellungen lösen, man möchte den Klimawandel bekämpfen, dann wird man bestimmte Dinge priorisieren müssen gegenüber anderen Dingen. Und wird dann in der Tat sagen, ja, um diese großen Linien durchzuhalten, braucht es große Entscheidungen. Dafür müssen wir vielleicht an anderen Stellen Abstriche machen. Man muss es nur transparent machen und in einen gesellschaftlichen Diskurs bringen. Und das ist das Schwere. Und äh, ja, das kann ich nur noch mal unterstreichen, dass ich das als Hauptaufgabe und auch als ja, den großen Kernpunkt für die Zukunft äh, sehe, den wir hoffentlich lösen können.
0: Ja, schön. Da haben wir ja einen kleinen Beitrag hier heute geleistet, schon mal mit unserem Austausch. Sie leisten große Beiträge mit den unterschiedlichen Angeboten, das sich informieren, sich inspirieren lassen, aber eben auch in den, größeren und in den eins zu eins Austausch mit anderen Menschen zu kommen, die vielleicht anders denken, was anderes gelernt haben, aus einem anderen Kontext stammen und so seinen Kopf zu öffnen und in die Zukunft zu gehen mit uns. In jedem
2: Fall kann sehr gut sein und verbindend dieser Aspekt. Man braucht viel Zeit für tiefes Nachdenken. Und das ist etwas, wo ich immer denke, das ist auch ein Ansatz für um Frieden zu schaffen in einer Gesellschaft, wenn das jeder anerkennt, dass Nachdenken wichtig ist und dass das nicht von heute auf morgen geht. Ich glaube, das ist etwas, was so einfach wie es sich anhört, so schwer teilweise zu realisieren ist. Aber umso wichtiger darauf hinzuweisen. Das fand ich auch als Kern unseres Gesprächs, weil das immer wieder kam wie ein Leitmotiv äh, heute. Ganz beachtlich und ganz überraschend halt in einem solchen Zukunftsszenario immer wieder dran zu denken, ja, du brauchst viel Zeit. Und mir fiel noch ein, dass Richard Wagner mal gesagt hat, ich brauche viel Zeit, denn alles, was ich niederschreibe, ist Superlativ. Und wenn man die Zukunft als ein Superlativ ansieht, so wie man sie sich wünscht, dann ist es tatsächlich so, dass man viel Zeit braucht.
0: Ja, viel Zeit und eben die richtigen Fragen stellen, nämlich was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich dran? Wo wollen wir wirklich hin? Dann kann man ja ganz viele Sachen auch gleich weglassen und den direkten Weg nehmen vielleicht dahin, wo man hin will. Und eben anderes, was nicht da dafür zuträglich ist dann auch beiseite lassen.
1: Ja, wobei auch da wieder gilt, da sind eben die Perspektiven unterschiedlich und auch das wird ist dann die Hauptaufgabe, was kann man weglassen, was nicht, was ist noch wichtiger als anderes. Das sind die großen Fragen, vor denen viele natürlich auch zurückschrecken in der Politik, in anderen Bereichen, weil man sich da wirklich positionieren muss und Prügel einstecken muss und diese, diese Herausforderung, da hoffe ich einfach sehr, dass, das, dass es Menschen gibt, die sich der stellen, weil sie damit dann auch, glaube ich, sehr viel tun für unsere aller Zukunft, wenn sie den Mut haben, diese Dinge auch zuzulassen
0: an der Stelle. Ein schöner und wichtiger Appell, habe den Mut. Herr Dr. Stefan Brand, ganz herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche, wunderbare, dynamische Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht und wieder Perspektiven reingebracht. Und ich hoffe sehr, dass ich bald wieder ins Tutorium kann, dass ich auch mal an einem der direkten Austauschformate teilnehmen kann und dass wir mit diesem Podcast viele Menschen dazu bewegen, sich in die Zukunft zu bewegen und gründlich darüber nachzudenken.
1: Vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht und mich auch an vielen Stellen zum Nachdenken gebracht. Wie wir jetzt ja besprochen haben, braucht das dann auch wieder seine Zeit. Vielen Dank.
2: Auch von mir vielen Dank. Mir ging es auch so. und ich habe sehr viel mitgenommen heute, eine schöne Nachbereitung zu meinem Besuch letztes Jahr bei Ihnen.
0: Die erste Folge im neuen Jahr wird die Aufzeichnung unseres ersten Online-Salons mit Pater Kilian aus Neuzelle sein. Mit ihm haben wir uns anlässlich des Klosterneubaus in Neuzelle über Neumachen, Bewahren und Loslassen unterhalten.
1: Das wird dann insgesamt mal interessant, so diese ersten Ideen äh, dann der Öffentlichkeit zu präsentieren, weil sich jeder wahrscheinlich denken würde, mein Gott, die, <lacht> Ja, es ist äh, auch ein bisschen haarsträubend gewesen. Und das heißt ja bei mir schon was. ja.
0: Den Perspektivwechsel-Podcast, der andere Blick, finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de. Wir wünschen Ihnen allen ein frohes, gesundes neues Jahr.